2: Latinos, les damos la bienvenida una vez más a Radio Latina en Dublín, el programa latino que conecta a la comunidad latina que vive en Irlanda. Soy Silvia Bernal y el día de hoy les acompañaré durante esta hora desde la estación de Nier FM90.3. Para el día de hoy, como en cada programa, tendremos un programa completo, bastante completo Con una entrevista que hicimos al mexicano Juan Sinue Flores Quien es flautista y se abre paso Poco a poco por Irlanda Estaremos conversando con él Acerca de su carrera y su tiempo Aquí en la isla Corazón, corazón. También llegan nuestros compañeros Nadir Zavala con la sección Inglés en dos Minutos y Ricardo Javier Cofré con la sección Sabías que, con quien vamos a aprender nuevas cosas el día de hoy. Todo esto acompañado siempre de buena música latina y para la sugerencia musical de esta semana llega el guineano Yalex con la canción A tu Lado. La estamos escuchando de fondo y vamos aumentando poco a poco el volumen para escucharla completa. Escuchen esta canción y, por supuesto, envíenos sus sugerencias a info.radiolatina.ie Somos testigos
1: y de que las cosas más importantes son las que tienes dentro y con. Cuánto se aprende el ser querido y el amor que llegue y se hace sensación.
2: Escuchábamos a Yalex con la canción A tu Lado. La sugerencia de esta semana para Radio Latina. Muchísimas gracias por enviarnos esta sugerencia a nuestra audiencia y a todos aquellos que nos siguen en Radio Latina. Y vamos comenzando el programa y vamos a dar paso ahora a nuestra compañera Nadir Zavala, quien nos trae algo muy importante como es la sección Inglés en dos minutos. Con ella vamos a practicar y sobre todo aclarar algunas dudas en cuanto al aprendizaje del idioma inglés. Adelante, Nadir Zavala con Inglés en dos minutos. Sí, es mi guía. Woman,
4: woman, man, man. Vas allá de confundirnos en tan solo dos minutos, es decir, acá en Inglés en Dos Minutos, vamos a aprender a diferenciarlos. ¡Comenzamos! Hoy vamos a tocar uno de los momentos más crueles cuando aprendemos a hablar en inglés. Y es que nos traen alguna que otra confusión. Pero a ver, veamos. Mujer, mujeres. Hombre, hombre. Así de sencillo pero en español veamos qué tal nos va en inglés empecemos con mujer cómo se escribe se escribe woman recuerden w o m a n estamos hablando de una sola mujer pero cómo se pronuncia woman es una combinación entre la vocal u y la o woman Exacto, ya lo tienes. Ahora veamos con mujeres en plural. Se escribe woman. W, O, M, E, N. Pero se pronuncia women. Perfecto. Ahora veamos con la palabra hombre. Hombre en singular. Man. Se escribe M, A, N. Man. Acuérdense de Superman. Es solo uno, por si acaso. ¿Pero cómo se pronuncia? Se pronuncia man. Men. I like this man. Me gusta ese hombre. Ahora, ¿qué tal cuando estamos hablando de más hombres? En plural. Se escribe men. M-E-N. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia similar, solamente que un poco alargado la vocal E. Man. ¡Perfecto! Ya lo tienes. Mujer, woman. Mujeres, women. Hombre, man. Hombres, man. ¡Listo! Ahora no te olvides ponerlos en práctica. Soy Nadie Uzabala y esto fue Inglés en dos minutos. Sigue en compañía de Radio Latina por Nier FM. Hasta la próxima.
5: ¿Cuántas veces me dijiste amor? Fueron más las que dijiste adiós. Que sin ti no valgo nada Me asfixiaré sola en mi amada, Porque no quiero otra vida si no estás Cuántas veces quise bajarte el sol No mirabas, lo solté y se perdió Pero ya nada me importaba considero enamorada, pero no quiero otra vida si no estás. Y hoy te vengo a decir que solo para
2: Escuchábamos a la banda Somos Manhattan con la canción Voy por Ti. Un poco para amenizar estos días de calor, estos días que se sienten ya como verano aquí en Irlanda.
5: Voy por ti. Voy por
2: Ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Ricardo Javier Cofré, con quien vamos a aprender también nuevas cosas porque él nos trae curiosidades. Luego de esta sección estaremos con la entrevista del día de hoy.
0: ¿Sabías qué? Datos curiosos. Parte 3 y final. El peso promedio de un iceberg es de 20 millones de toneladas. El escudo de Colombia tiene incluido el mapa de Panamá. Los gatos y los perros, al igual que los humanos, pueden ser zurdos o diestros. Los hombres utilizan un promedio de 15.000 palabras por día, mientras que las mujeres, 30.000. La botella de Coca-Cola era originalmente verde. Es posible hacer que una vaca suba escaleras, pero no que las baje. El alfabeto hawaiano tiene 12 letras. Los padres más jóvenes tenían 8 y 9 años y vivieron en China en 1910. En las estatuas de una persona a caballo, si el animal tiene las dos patas al aire, la persona murió en combate. Si tiene una de las patas delanteras elevada, quiere decir que la persona murió de heridas recibidas en combate. Finalmente, si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió de causas naturales. Los clanes de hace muchos años se deshacían de los indeseables quemándoles la casa. Por ello en inglés se le dice al despedir a una persona de su empleo, you are fired. El ojo del avestruz es más grande que su cerebro. Los cocodrilos pueden sobrevivir comiendo solo una vez al año. Solo una persona entre 2 millones vive 116 años o más. El corazón humano genera suficiente presión cuando bombea la sangre que podría esparcirla fuera del cuerpo hasta 10 metros de distancia. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Esto fue ¿Sabías qué? Por Ricardo Javier Cofré para Radio Latina.
2: Buenas tardes a todos nuestros oyentes de América Latina que viven aquí en Irlanda, en especial a la gente que vive en Dublín. Estamos nuevamente con Radio Latina en, en la entrevista de Radio Latina y, para, y esta vez tenemos un invitado especial, él es mexicano, Juan Sinué Flores eh, Ocampo, eh, quien es un músico también y nos va a contar algunas cosas interesantes de su tiempo en Irlanda y también de su carrera como músico. ¿Cómo estás, Juan? Cuéntanos un poco acerca de ti.
3: Hola, Silvia. Encantado de saludarlos a todos. Estoy muy contento de poder eh, estrechar lazos otra vez y estar en contacto con nuestra gente.
2: Bien, excelente, excelente. Pues eh, Juan es eh, mexicano. ¿Es un músico? Cuéntanos un poco de la música que haces, eh, si todavía la, la continúas haciendo, o sea, practicando aquí en Irlanda. Cuéntanos del músico, porque eres flautista, pero eh, ¿cómo llegaste a, a tocar ese instrumento? ¿Por qué te interesó ese instrumento y no otros?
3: Hay una historia muy interesante. Fíjate que yo de muy pequeño tenía crisis asmáticas a partir de cuadros de bronquitis asmatiforme. Eh, tuve la fortuna de tener un padre médico. Tengo la fortuna de, de tenerlo eh, Está ya retirado. Pero a pesar de ese cuadro de bronquitis esmatiforme, después me convertí en flautista. Y quizás eso tiene como un sentido eh, muy profundo. Yo creo que también tenía que ver con los instrumentos al alcance, con el costo, eh, con pues, la necesidad de desarrollar esta parte aeróbica que a lo mejor en el subconsciente quedó como, como un deseo de plenitud, quizás. Y también porque se parecía a mí cuando yo era más flaco, se parecía a mí el instrumento. <risa> Ahora ya, 20, 20 kilos después, pues ya es una historia diferente. Pero yo creo que también había una diversidad de ritmos que la flauta tenía al alcance como el jazz, como la salsa como los ritmos eh, caribeños, como el danzón como el cha-cha-cha como incluso el rock también tenemos este antecedente de Ian Anderson el, el flautista de Jethro Tull por ejemplo eh, y desde luego la música clásica así que la flauta ofreciera un panorama muy amplio que a lo mejor otros instrumentos como el oboe como el fagot a lo mejor no tuvieran tan eh, evidentes. ¿no?
6: Uh -huh.
2: Bueno, es, es poco usual que un mexicano, bueno, músico, eh, generalmente la música mexicana está representada por la guitarra, eh, quizás el acordeón, las trompetas, tú nos podrás decir, porque creo que también has sido parte de, de un, no sé, de un mariachi en, en Irlanda, si no me equivoco.
3: Pues eh, no soy parte del mariachi, eh. Pero tengo muy buena relación con eh, mi querido amigo Antonio García, que es eh, quien fundó el mariachi San Patricio, eh, que tiene todo un sentido porque el batallón de San Patricio fue un batallón integrado por irlandeses que combatió del lado mexicano en la guerra de 1848. Entonces tiene un sentido histórico muy importante, ¿no? Eh, pero... La música mexicana que a lo mejor se conoce más es la del mariachi, que efectivamente, como dices, tiene trompetas, tiene guitarras, tiene, pero también hay eh, la parte de la música mexicana del Golfo de México, que tiene arpa, que tiene jaranas, que tiene vihuelas, la parte del norte que, como dices bien, usa acordeón, eh, la parte, por ejemplo, de la tambora, o, bueno, que tiene esta caja o bombo, y, y grandes eh, instrumentos de metal eh, de la costa del Pacífico en el occidente. Entonces hay una diversidad mexicana bastante amplia, desde luego la parte emparentada con, con el Caribe, como el danzón veracruzano, que tiene que ver con el danzón cubano, pero que adoptó su propio, su propio sabor, su propio jícamo, su propia candela. Pero quiero decirte también que yo tocaba quena en un grupo de música sudamericana cuando empecé a estudiar música como pues más o menos como por el 89 más o menos, ¿no? Uh -huh. Así que también tengo un cariño muy especial por toda la música andina y por todo el folclor de la cordillera y pues les mando un saludo muy afectuoso a todos.
2: Muy interesante lo que nos dices, porque eh, has incursionado en un instrumento que es bastante andino, como dices, la quena. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que has tenido con, con este grupo. No sé si ha sido en, en, no sé, en México especialmente o en algún otro país de Sudamérica.
3: Pues en México, obviamente que eh, era toda esta ecos de las corrientes o de las difusiones de los... 70s y 80s, antes que viniera todo este boom eh, de, de la llamada Cumbindina, mucho antes de esto, todavía, pues con las reminiscencias de Violeta Parra, con, de los Calchaquis, de todos ellos. Y pues había un, una identificación también con, con el aspecto de eh, recu recuperar. Las, el folklore del amor a la tierra, de un sentido también a lo mejor de fraternidad, eh, a lo mejor a veces idealista, pero que también tenía un mensaje de reflexión, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con varios amigos de la Escuela de Bellas Artes en la ciudad natal eh, de tu servidor, eh, nos juntamos, alguno tocaba el charango, otro tocaba la guitarra, otro yo tocaba la quena y las zampoñas, eh, este, eh, y bueno, creo que empecé a tocar quena antes que tocar flauta transversal, y después, pues ya mi camino eh, forzado escolástico, ya se dirigió hacia la flauta transversa eh, ya con trabajo orquestal, música de cámara, pero siempre le guardo un cariño muy especial a, a la música andina.
2: Excelente, interesante. O sea, especialmente, lo digo yo por el hecho de que la música andina o sea, representa, o sea, soy boliviana y claro, la, la música andina, los instrumentos como la quena, la zampoña, son instrumentos bastante andinos. Nombraste el charango que que creo que me hubiera imaginado muy poco que un charango se toque en México, por ejemplo, o que se enseñe en la, en la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Por, pero es, es algo pues sí. que uno va conociendo poco a poco y se entera, y es un gusto saberlo también.
3: Hay una, una vena latinoamericana que echa raíz siempre en cada país. Eh, la, el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, que es bien conocido por quienes han estudiado ahí, tiene dos figuras de animales muy importantes, el águila, que representa obviamente México, y el cóndor, aparejados. Y dentro del escudo está un mapa de toda Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia. Así que siempre ha habido un sentido de conciencia de del los valores compartidos, de la cultura compartida, del patrimonio compartido, ¿no? Más allá de las posturas, de los colores, pero sí hay una conciencia de las raíces culturales, ¿no? Del patrimonio cultural. Y después ya sobre la especialidad de, de gestión cultural, ya la aprendimos a valorar todavía más, a proteger todavía más ya desde con otras herramientas, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, y mencionabas pues, eh, artistas nombrados, sobre todo de la música andina y sobre todo social, también como Violeta Parra. Eh, para ti, especialmente como artista, ¿qué, qué, ¿qué otros artistas han influido para que tú puedas eh, interpretar la flauta, para que te apasione tocar ese instrumento?
3: Pues, mira a todos. <ríe> Yo <ríe> recuerdo que cuando era adolescente veía con mucha admiración a Sir James Galway, que es un flautista irlandés, eh, nacido en la parte del norte de Irlanda, eh, y pues era como uno de los máximos expositores del instrumento, de la flauta transversa, eh, Jean-Pierre Rampal también, eh, varios figurines que eran como vacas sagradas del instrumento a nivel mundial. Y cuando yo llegué a Irlanda hace menos de dos años, tuve la fortuna de que como regalo de cumpleaños eh, pude ir a una clase maestra de él y un concierto de, de cumpleaños de él y eh, pues pude platicar con él, pude escuchar algunas de, las, de sus posturas, de sus secretos, digamos. Y para mí fue muy especial experiencia después de todo este sentido de admiración, de verlo pues muy lejano y poder percibir la parte humana de alguien tan, tan famoso, pero al mismo tiempo tan generoso, que ve que estudiantes de, de la isla de Irlanda para que puedan ir a otros lados, que eh, ayuda también haciendo descuentos a otros estudiantes, que genera también eh, diferentes tipos de promociones para que los flautistas jóvenes puedan aspirar a mejores condiciones. También, por supuesto, que dentro de los latinoamericanos, pues están, pues, todos los exponentes de brasileños, por ejemplo, del Bossa Nova, este, Mercedes Sosa, también en la Argentina, eh, desde luego que, pues, los guapangueros mexicanos, que tienen que ver con ritmos vivos, los expositores del joropo venezolano, también, la... la la, los ritmos afrocaribeños ¿no? lo, también por ejemplo el forró me gusta mucho ya lo descubrí después el forró de, de Brasil de, del nordeste brasileño también me gustó mucho, la samba, desde luego eh, pues todo lo que, lo que es música, todo lo que estimula todo lo que genera vivacidad sobre todo las cuestiones alegres han nutrido mucho ese sentido de exploración. Y ahora estoy con una afición que no me puedo quitar estos días de estar escuchando música de Mongolia y música del de, de Cáucaso. Tengo muchos amigos de, de esa región en México, armenios, azerbaiyanos, que estimo mucho, que han hecho mucho por nuestros países, que han ayudado muchos estudiantes de nuestros países y que yo quiero mucho también. Y pues todo eso nutre, ¿no? Todo eso nutre. Igual que la comida.
2: Muy bien, bien, excelente todo lo que nos dices eh, Bueno, un poco para conocer tu música ¿Qué canción has elegido para el día de hoy?
3: Pues eh, les compartí una parte del disco que grabamos con eh, el maestro Miguel Suárez Carreola, Que es un guitarrista mexicano también que hizo giras en Europa Hicimos un disco de música de Iberoamérica algunas cosas de Brasil, como el Pejimolek, que es un poste brasileño que se sirve en charola. Bueno, si lo buscan en, en internet, se les va a antojar y se, se les va a hacer agua <risa> la boca. <risa> y toda esa serie de piezas brasileñas de Celso Machado son dulces brasileños, el algodón de azúcar, etc. ¿no? Y también hay una parte de la suite Buenos Aires de Máximo Diego Pujol, que es eh, pues escenas de diferentes partes de la ciudad, capital de, de la Argentina y el movimiento que se llama Pompeya, que se refiere al barrio tanguero por excelencia, donde hay muchos lugares donde se toca y baila el tango hasta la actualidad y tiene todo este sabor arrebatado ¿no? acentuado eh, incisivo eh, yo creo que esas, esas dos piezas son muy interesantes y yo creo que nos divertimos mucho haciéndolo y pues para eso es para compartirlo con, con todos ustedes.
6: This is 90.3 This is Near FM
5: Radio Latina Dublin on Near FM Unleash your inner Latin spirit and join us every Wednesday evening from 6 to 7pm For the best in Latin music Social issues
2: This is an activist group that they stand for different issues in Colombia.
5: An events guide. One other very important event. And interviews concerning Dublin's Latin American community. ¿Cómo estás, ¿Qué tal?
0: Hola, Silvia. Muy
1: bien. A Dublin.
5: To get in touch with our show, email info at radiolatinadublin.ie or send us a message on Facebook or Twitter, Radio Latina in Dublin. That's every Wednesday from 6 to 7 p.m. on NEAR FM, 90.3 FM.
2: Bueno, este, este músico es mexicano, por decirlo así, como lo anunciamos en la primera parte, eh, también ha trabajado en radio y en televisión, o por lo menos ha pasado por esos medios cuando vivía en México. Pues cuéntanos un poquito de esa etapa, porque luego estaremos yendo a la razón por qué te has mudado a, Ir a Irlanda. Cuéntanos.
3: Así es. Pues dentro de la labor de poder compartir la música, poder ayudar a otros a disfrutarla mejor, está la experiencia de ayudar a conducir los programas de la Orquesta Sinfónica del Estado de México que es la demarcación provincial, de donde yo soy originario, y pues eh, el sistema de televisión mexiquense, eh, mexiquense es el gentilicio de ese estado, para diferenciarlo de mexicano como país, pues pasamos por esa experiencia a partir de una audición, y estuvimos compartiendo con varios músicos, con directores, después trabajamos también en algún programa, eh, que se transmitió en el Palacio de Bellas Artes en México con la misma orquesta y que fue difundido por Radio Educación en México y también colaboramos con ellos para poder eh, asesorarlos en cuanto a las tomas en cuanto a los instrumentos con la guía de la partitura y poder hacer tomas dirigidas eh, para televisión en el instrumento que estaba tocando en el momento en el que ya próximo iba a tocar que por supuesto existe un conocimiento musical de la partitura y una comunicación importante con quien dirige las cámaras. Así que fue un trabajo muy interesante, aprendí mucho de toda la gente que trabaja con los medios audiovisuales, hice varios amigos que a la fecha conservo y desde luego que me permitió también una visión este, eh, ampliada del de trabajo de difusión de las artes.
2: Muy bien. Eh, y cuéntanos ahora, ¿cuál fue el, la razón por la que has, ahora vives en Irlanda? Cuéntanos que o sea, a todos nos trae algo, algo y, y luego dice que nos quedamos por alguna otra razón, tal vez aquí en Irlanda. ¿Cuál ha sido esa razón? Pues mira,
3: te voy, te voy a enseñar, aquí está, tú, tú ves mi bandera mexicana de Exacto. arriba de mi hombro, sí, sí, ¿no? Sí. Pero la, la bandera que no has visto es la que está del otro hombro que es la bandera de Rumania, que es la que corresponde a mi esposa, a mi señora. Si no la pongo, pues me toca hacer los frijoles.
6: Te toca
2: hacer los frijoles.
3: La verdad es que cuando ella fue de vacaciones a México, tuvimos una infección muy, muy importante. Ella fue muy receptiva de toda la cultura mexicana. No solo respetuosa, sino al contrario, sumamente entusiasta de participar de las posadas, de la comida, del pozole, del mole. Ella come salsa con cuchara, este, o sea, no le pone a su tortilla ni a su pan, se lo come con la cuchara. Co <risa> y es, yo creo que tiene un, un sentido mexicano ya muy despierto. Habla español mucho mejor de lo que yo hablo rumano. Y... Ella ya estaba aquí, a mí me parecía que era pertinente poder abrirme a mejores posibilidades, a otras oportunidades, en lugar de cerrarme en, en un egoísmo de apego al terruño, a la mejor, por supuesto que todos amamos nuestra tierra, nuestra familia, nuestras raíces, pero a mí me parecía que hubiera sido muy egoísta de mi parte cerrarme y eh, estar obstinado solamente a a no avanzar, a no abrirme a nuevos espacios. Uh -huh. Además de que ella había ya avanzado y desarrollado también en las mismas condiciones de la cultura, del esfuerzo que varios latinoamericanos conocemos, de salir de nuestro espacio para poder buscar mejores condiciones y también ella en su país, que también tiene muchas eh, similitudes con nuestros países, también había avanzado hacia Irlanda para poder trabajar mejor y tener otros mejores niveles de vida. Y coincidimos en muchas cosas. A mí, me, me yo regresé de Rumania la primera vez con ocho kilos de más, porque realmente me alimentaron como si fuera yo este, el, el guajolote para Navidad. El pavo de Navidad. Y pues nos queremos mucho con, con las familias, nos respetamos mucho, apreciamos mucho nuestras tradiciones. Y nos enriquece mucho, nos hemos enriquecido mucho. Yo me siento muy afortunado de, de esa relación tan, tan cálida. Y por supuesto que a mi esposa le debo el apoyo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en que las artes tuvieron un cierre que apenas empieza a ofrecer nuevos espacios de reapertura. Pero su apoyo ha sido incondicional y creo que toda la gente que está apoyando el arte, la cultura, la difusión nueva a través de los medios canales, eh, son herramientas muchas veces desconocidas que son agentes que agradecemos muchísimo, como en este espacio, por ejemplo, Silvia, de veras que son vitales para poder mantener en movimiento nuestra cultura, nuestra conciencia, nuestra vida.
2: Sí, como cultura, bueno, primero como latinos, como mexicano, tú... Eh, también estás promoviendo tu cultura a través de la música y a través, me, me imagino, de otras cosas en casa también, como la comida, el idioma, entre otras cosas. Eh, porque tú, ¿cuánto tiempo vives también en Irlanda? Cuéntanos, ¿eso no nos dijiste cuántos cuántos años, cuánto tiempo ya claro. estás en Irlanda? Sí. Si ya eres un irlandés, Yo por regresé. si acaso. ¿no?
3: <ríe> Todavía no. Ya soy eh, residente, por supuesto, con derechos laborales y a realizar actividades también eh, económicas, ¿no? Eh, y pues yo estoy aquí en Irlanda desde agosto de 2019, eh, así que pues ya es un, un tiempecito no tan, no tan largo, pero que sí ha permitido ya conocer las virtudes, la, los retos también de la sociedad irlandesa, las propias condiciones, la propia idiosincrasia, la mejor de los irlandeses. Eh, yo estoy en Dublín, hay algunos mexicanos o latinoamericanos que están en la parte oeste, que es, eh, por ejemplo, Cork o Galway. Eh, Dublín está hacia el lado este de la isla, encontrado con en el pequeño pedazo de mar que los para de, de Gran Bretaña. Eh, pero los irlandeses tienen una identidad muy bien determinada, ¿no? porque ellos también resistieron eh, muchas historias de dominación, muchas historias de encuentros mm, muy difíciles con, con otros, otros grupos humanos. Pero pues, lo que estamos haciendo aquí es eh, empezamos a tocar en asilos, en iglesias, en eh, algunos lugares que tienen que ver con cuidado de personas vulnerables. Tiene una cultura de cuidado al adulto mayor, a las personas con Alzheimer, con eh, demencia, por ejemplo, o disabilidades intelectuales también, que implica la eh, cultura de eh, centrarse en la persona en el caso, de que no sea solo un número, sino una persona bien identificada, con muchos derechos establecidos. Entonces, son cosas que vale la pena aprender de cómo lo han sistematizado aquí. Desde luego que también nosotros tenemos mucho que aportar en cuanto a la calidez, en cuanto a la comunicación, el idioma español también, o el castellano, mejor dicho, también nos permite una rapidez de comunicación bastante bastante amplia, es mucho más vocal nuestro idioma. A veces los lenguajes como el inglés o el irlandés tienen sonidos más guturales. Es diferente, uh -huh. tiene otra naturaleza. Pero pues a mí me ha tocado ya participar con algunas cuestiones de... Eh, por ejemplo, ahora con la red de mexicanos en el exterior, que es una red de profesionistas eh, altamente capacitados, me toca eh, empezar a enterarme de los esfuerzos desde el punto de vista de emprendedores, de algunos trabajos científicos que están desarrollando otros eh, posgraduados mexicanos en otras partes de Europa también, en cómo los están difundiendo, en qué relación tienen ellos con los medios de comunicación electrónicos, como revistas, páginas, cómo se relacionan también con grupos dentro de México, por ejemplo, cómo promueven talentos tanto... Científicos como empresariales, como innovadores, tecnológicos o artísticos también. Y para mí es muy importante aprender de ellos porque eh, tienen ya una estructura eh, estable y también unos reglamentos eh, establecidos. Y yo creo que esa organización nos va a permitir siempre desarrollar o exponer nuestro talento como latinoamericanos de una manera mejor y también llegar a otros lugares que no llegaríamos por uno mismo, ¿no?
2: Muy bien, y precisamente de eso también quería preguntarte, porque tú eres parte de, o del Comité dice, de Cultura de, de la Red de Profesionales Mexicanos Exterior, Capítulo Irlanda. Cuéntanos un ah, poco sí de, de qué se trata esto, eh, de, eh, específicamente cuáles son los temas o el objetivo de, esta, de este comité.
3: Claro que sí. Pues eh, el capítulo Irlanda tiene, eh, como otros capítulos de esta red eh, global eh, que están en otros países, tiene eh, como objetivos promover la ciencia, la tecnología, la educación, la innovación, eh, el desarrollo de la producción de empresas, ¿no? el, el poder generar también desarrollo en comunicación con nuestro país, el poder promover también estos valores, tanto dentro como fuera de México. Y eh, hay una muy buena y sana relación con el Servicio Exterior Mexicano, con el Instituto de Mexicano del Exterior también. Y tiene que ver también con una red de eh, nodos, se llaman, que son como espejos de esas organizaciones, pero en cada estado de, de la República Mexicana. Y lo más interesante, bueno, yo soy quizás el, el miembro más eh, reciente del capítulo de Irlanda, así que hay pues toda una estructura de años que yo estoy conociendo, que han estado trabajando. Eh, la presidenta Laura Aide eh, de La Fuente es una persona eh, una posgraduada mexicana que ha estado desarrollando y apoyando el emprendedurismo en Irlanda, sobre todo de mexicanos y mexicanas, hay una parte muy importante de la promoción de las emprendedoras mexicanas en el área de comida en el área de vestido, en el área de estas industrias de las industrias creativas también eh, el capítulo por ejemplo de Noruega, el, el capítulo de Alemania tienen a lo mejor otros fuertes como la investigación científica o como este, pues otras áreas como la promoción de artesanías, la promoción de industrias creativas de otras índoles. Entonces es un, un panorama eh, muy interesante porque ya no es solamente desde el punto de vista individual, sino que ya es poder comunicarse con otros talentos, con otras personas, con otros investigadores y siempre que varias cabezas se unen, pues se crean también muy buenos provechos para todos.
2: Exacto. Nuevos proyectos y nuevos emprendimientos es lo que hemos visto también de muchos latinos eh, como tú, tanto artistas y profesionales en, en otras ramas también, que se van abriendo paso en Irlanda poco a poco. Y, y lo fenomenal, lo, lo lindo es que los irlandeses aprecian todo eso
3: Sí, son un pueblo muy musical muy bailarín <risa> su personaje que vemos relacionado con, con la olla de oro del arco ¿eh? es un, un tipo de duende llamado leprecon, pero se dice que la profesión normal de leprecon es zapatero porque tiene que arreglar los zapatos que se desgastan con el baile porque a todos los irlandeses les encanta bailar ¿no? y sí es cierto <risa> Claro que sí, les, les, y promueven mucho las escuelas de baile irlandés y las escuelas de música folclórica irlandesa también. Este, y hay orquestas de niños y, y también pone mucho énfasis en sus instrumentos tradicionales. Y yo creo que esto es lo que todo pueblo debería hacer, poner un énfasis en sus culturas locales, exportarlas, eh, capitalizarlas. no Siempre, siempre. Ha sido muy duro para todos, desde luego, Aquí no es la excepción. Ha habido muchos debates también de este lado del de, de océano sobre entre las presiones para abrir el sector económico y también pues los riesgos. Yo mismo estoy trabajando en un área que corresponde al control y de las cuarentenas para los viajantes de Irlanda,
6: uh -huh.
3: Una serie de regulaciones eh, fuerte hay presencia en los hoteles de un pequeño contingente militar también para asegurar la, la eh, pues para garantizar la seguridad precisamente de los establecimientos y del control de la pandemia. Entonces, nos damos una idea de, de pero por supuesto que los sectores también aquí han sufrido, sobre todo el sector escénico ha tenido que afrontar los retos que en todo el mundo, sí. ¿no? no es la excepción y, y por eso es muy importante poder mantener estos canales, Silvia, eh, de veras que nos ha salvado la, el alma a muchos, eh, ha sido la herramienta con la que podemos seguir manteniendo nuestras ideas y eh, creando, componiendo, eh, ecualizando, intercambiando ideas, material, enviando... Eh, muestras, este, recopilando trabajos de otros, ensamblando con otros colegas, eh, descubriendo también otras posibilidades eh, técnicas y artísticas, de otros estilos, otras corrientes, otras sí. instituciones que a lo mejor si las tuviéramos, si no tuviéramos necesidad de conectarnos, pues a lo mejor no las hubiéramos descubierto, no, no las habríamos descubierto. Así que por eso es es muy valioso este tipo de canales de comunicación.
2: Y pues te agradecemos mucho por estar también aquí en Radio Latina por ser parte de una de nuestras entrevistas. Y como tú lo has dicho... El sector artístico ha sido uno de los más golpeados en este tiempo de la pandemia y difundir la cultura, difundir las artes ha sido un reto especialmente para los artistas porque ahora estamos adaptándonos a una nueva realidad en la que tenemos que proteger nuestra salud, proteger a los que queremos y también adaptarnos a las nuevas tecnologías para hacernos conocer tanto a nivel comunicacional y en el caso de los artistas, pues a nivel artístico, sobre todo es un reto más, porque de por sí el, el sector artístico es un sector muy competitivo y que es, es que es un sector que encuentra muy difícil el abrirse paso ¿no? en, 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 en la sociedad con las artes. Eh, pero tú, tú como artista tienes también una plataforma, una página web, y también un canal de YouTube. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, cuéntanos cómo la gente te puede contactar, te puede este, eh, seguir en tus redes, danos esa información y tal vez, no sé, eh, si hay algún evento, bueno, cuando se haya la posibilidad de hacer eventos, también te puedan contactar, ¿no?
3: Claro que sí. Eh, pues me pueden encontrar en Wix también, como Sinue Flores, eh, o Sinue Flores Ocampo también, en, en esta plataforma Wix. También en Facebook me pueden encontrar como Sinue Flores, eh, casi todos en México me conocen como Sinue Flores, porque es más, más fácil de identificarme. juanes hay muchos entonces, si dicen Juan en la calle, pues ya ni volteo porque todo el mundo va. Pero este, mi familia me dice Juan o Juancho, así que me pueden decir como ustedes quieran. En Facebook también estoy como Juan Sinue Flores Ocampo. En Twitter me pueden encontrar con mis iniciales jsf eh, o campo, sea, arroba jsf o eh, Y en YouTube me pueden encontrar también como eh, Sinue Flores. En LinkedIn estoy con mi nombre completo, desde luego, Juan Sinue Flores Ocampo. Y también en SoundCloud. Me encuentran como si no hay flores, así que, eh, pues, será un placer siempre eh, compartir con todos, eh, pues, esto que nos pertenece a todos, ¿no? Nos pertenece a quien lo escucha, a quien lo disfruta, a quien lo comparte con su familia, a quien lo, lo hace parte de sí. Para eso es la música, para eso es el arte, para eso es la cultura, para hacernos mejores y para podernos ayudar a compartir lo bueno.
2: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y esperamos tenerte también pronto en los estudios de Nier FM, que podamos encontrarnos en los estudios de NIRFM para que también nos compartas más de tus nuevos proyectos, de tu música y quién sabe, quizás podamos también verte pronto en, a, en algún escenario también interpretando tu música al vivo. Muchísimas gracias.
6: Eh.
2: Bueno. Manda un saludo, si quieres, a, a tu esposa, que seguramente te ha, ah, te ha
3: pues, no. te apoye en
2: todo esto.
3: Sí, mi esposa, Ana es, es, pues, es ella, es única. <risa> ha estado al pie del cañón, aunque no es músico, canta todo el tiempo y, pues, ya se sabe las mañanitas y se sabe el cielito lindo y... <risa> Etcétera, no y sabe hacer tamales y tortillas <risa> y también a mi familia mexicana que es grande y a toda la familia eh, escogida de amigos y pues, a toda la gente que le gusta el arte en toda Latinoamérica un saludo bien grande para todos tengo amigos pues en muchos países a los que quiero mucho y pues a todos ellos les mando mis mejores deseos y muchas gracias Silvia muchas gracias a todo el equipo Radio Latina también, mis mejores deseos para todos ustedes, y estamos en comunicación. Será un placer compartir con ustedes pronto, pronto de nuevo.
2: Muchísimas gracias, señor, pues continuamos con más con Radio Latina a través de Nier FM 90.3. Así vamos llegando a la parte final de Radio Latina en Dublín Después de haber escuchado la entrevista de hoy con Juan Sinué Flores Y también tuvimos las secciones de nuestros compañeros eh, de Radio Latina en Dublín Les invitamos a seguir en sintonía de Nier FM 90.3 Queremos agradecer a todas las personas y a todo el equipo que hizo posible el programa de hoy, en especial a Nadir Zavala y Ricardo Javier Cofré, por enviarnos sus secciones eh, con las cuales aprendemos cada día más. Radio Latina volverá la semana que viene de 6 a 7 de la tarde por NIRFM FM 90.3. Recuerda que puedes encontrar nuestros últimos programas y también nuestros podcasts en nuestra página web www.radiolatina.ie. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Mixcloud, Instagram, eh, Spotify. Y claro, pueden escribirnos directamente a nuestro correo electrónico info arroba radiolatina.ie Finalizamos por hoy con Radio Latina y les invitamos a seguirnos el siguiente miércoles a la misma hora aquí en Nier FM. Les dejamos con buena música. Para seguir con este verano que apenas comienza en Irlanda y esperemos que dure por mucho tiempo más. Soy Silvia Bernal y conmigo será hasta la próxima.
6: Ven, hazme feliz. Oye, tu presencia significa mucho
1: para mí.